0: Sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia. E ainda bem que essa moda não chegou na medicina veterinária. Não, pera.
1: <risos> Oi gente, aqui é Gabriel falando em Salvador Bahia. E para dor de cabeça, tecle 1, para febre, tecle 2, atestado, 3. E voltar ao menu Teclin 9. 33333.
2: <risos> e aí, pessoal, aqui é Marcel, finalmente de volta aqui em Terras Potiguaras, falando de Natal. Curioso que, justamente no episódio sobre telemedicina, eu estou mais perto do que nunca. É verdade.
1: Oi.
3: Aqui é Patrick, do Rio de Janeiro. e... Oi, oi, vocês estão me ouvindo?
2: Eu
4: acho que travou a imagem. Oi? Diga as Catarina, aqui é Marcelo Gostino, hein? E quando chegar na parte de cirurgia, teremos o um verdadeiro canal de cofre.
0: <risos> Meu Deus. <risos>
4: Boa
5: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
0: gente, é, essa, essa, essa pauta é, é interessante porque a ideia dela faz tempo, na verdade, né? Nós combinamos de, de, de gravar essa pauta, escrevemos ela faz um bom tempo já. E aí acabou que pandemia e agenda e outras pautas foram surgindo e outras coisas foram surgindo e a gente acabou tentando remarcar ela algumas vezes e nunca dava certo. E nisso muita coisa mudou de lá pra cá e é interessante porque a minha frase de abertura, eu já tinha pensado nela quando a gente marcou de gravar há meses atrás. E aí eu tinha pensado nessa frase e falava, ah, vai ser minha frase de abertura. E aí quando nós re reagendamos essa gravação, a minha frase já não vale, porque agora é regulamentou pra medicina veterinária e telemedicina. Eu falei, ah, vou falar a mesma frase, agora de zoeira, porque agora já não, não, ela não serve mais de tanto tempo tem que a gente tá pra gravar essa pauta. Ah, finalmente nós conseguimos e aí vai ser até legal, porque é, agora, acho que a gente tem até uma visão até mais ampla né, do que foi a, a telemedicina, seja ela na, na implantação, da, na expansão dela nesse período pandêmico, no uso dela durante a pandemia e como a pandemia foi um, 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 um gatilho muito interessante para que a gente estivesse aqui falando de, de, de telemedicina, mas como vocês vão ver, a telemedicina não é necessariamente um assunto muito moderno, né? não, é, não foi ontem que surgiu, não foi por causa da pandemia inclusive, que a gente decidiu, olha e se a gente utilizasse os meios de comunicação pra questões médicas? Gente, não foi com a pandemia, né? Ou foi? Então,
1: a, a, a telemedicina a pandemia deu, sabe, o empurrão final dela, mas a gente já vem namorando com a ideia e já vem utilizando algumas coisas de tecnologia à distância na medicina há algum tempo. Então, você tem lá desde o início do século XIX com o, o telégrafo, com a telegrafia que você começa a conseguir trocar informação Quase que a, a... Simultâneo, né? A longa distância. Então, você conseguia, é, por exemplo, fazer laudo de exame, de radiografia de um lugar para o outro. Ou então, trocar informações sobre pacientes rapidamente entre médicos. E isso só foi cada vez mais aprimorando, né? Com o telefone. Então, é, por mais que a telemedicina... A gente ainda vai entrar nos detalhes, né? Do, de o que é teleorientação, consulta e tudo. O telefone, basicamente, trouxe o, o médio... A relação médio-paciente para 24 horas por dia. Principalmente em algumas especialidades como a pediatria. Então, você tem... É, a, a consulta, a orientação com o médico muito próximo, você tem acesso ao médico ali constante, e não só na relação médico-paciente, como na relação instituição médico, ou médico-médico, então você consegue fazer é, discussão de casos guiados em tempo real, conferências de telefone com pessoas de outros locais, e com isso você facilita muito a, a intervenção do paciente de maneira mais adequada, né? de maneira mais, mais completa. Isso tem vários exemplos que aconteceram, na segunda guerra tem vários, tiveram vários avanços nisso com o rádio e tudo, e aí o primeiro exemplo que a a gente tem de telemedicina, talvez como a gente pense mais é, no nome telemedicina, foi no final dos anos 50, é, foi um sistema de circuito fechado de televisão, que foi usado para proporcionar serviço de saúde mental, através de consultas entre médicos do Hospital Estadual de Norfolk e especialistas do Centro Médico Universitário, é, o Instituto Psiquiátrico de Nebraska, em Omaha E aí, e ainda entre esses médicos e aqueles pacientes. Então, você teve ali a primeira, a primeira vez, talvez, que a imagem foi utilizada, né, com mais, com mais impacto. Até então, a gente usava muito telemedicina medicina para trocar informações de texto é, ou de áudio, no máximo. E aí a imagem aqui, principalmente a imagem do paciente, talvez foi a primeira vez que, que, que ficou realmente empatada, assim, de, de uso no, no, no mundo. Ou de sinais, né? Porque como você comentou, o uso da,
0: da telemedicina na verdade é, de novo, nós vamos definir, calma, a gente, a gente vai definir esses termos mais pra frente. Mas usando o termo telemedicina como um termo guarda-chuva aqui, é, a telemedicina, na verdade, ela surge com os próprios meios de comunicação. A partir do momento em que a gente conseguir Conseguiu se comunicar... A gente já começou a utilizar a telemedicina... Muito mais nesse no sentido médico-médico... Do que no sentido médico-paciente... Que aí vai ser evoluindo... Vai ser evoluído com os meios de comunicação... Mas principalmente no sentido médico-médico... E, e aí é basicamente assim... O que tinha de meio de se comunicar foi usado... É claro que a gente colocou aqui como marco... O Gabriel comentou aí da década de 50... Como um dos primeiros usos... né Em seguida na década de 60... O primeiro sistema... De de, de telemedicina e tudo mais, mas o que eu quero dizer é que é, essa questão de médico se comunicar com outro médico, um profissional da saúde se comunicando com outro, e até do profissional de saúde se comunicando com, com um paciente alguma, de alguma região afastada, de, por algum é, motivo, ge, geralmente geográfico, isso aí tem desde que a gente consegue se comunicar à distância, seja qual for o tipo de comunicação, né? É,
1: isso é de, de, de fato, e assim, o, talvez o que foi acontecendo ao longo do tempo é que tornou-se mais próximo, por mais que seja telemedicina, tornou-se cada vez mais integrado o serviço, né? Até o ponto, como você falou aí, da gente ter transmissão, por exemplo, é, na ida do homem à lua, transmissão de sinais vitais, de dados do paciente, pra poder fazer análise, assim, quase que em tempo real, né? Do que tá acontecendo. E aí, já é a final da década de 60, né? Então Isso, já é a final da década de 60 e aí isso, isso foi um marco ali em 69, porque, pô, você conseguiu fazer, você conseguiu é, fazer a, a análise do paciente de dados vitais a muita distância e, e Conseguiu fazer, tipo assim, medidas satisfatórias e, inclusive, imprimir é, condutas médicas baseadas nisso, né? E aí a gente vai dar um pulo agora para a década de 90, que em 93 foi criada, foi a, teve a criação da American Telemedicine Association, que foi sediada em Washington, que foi, assim, uma, uma, a primeira revista, talvez, ou a primeira, ah, o primeiro periódico que a gente teve, que era trimestral, sobre telemedicina. Então agora a gente começa a agregar informações sobre, sobre a telemedicina e enxergar ela ela como uma modalidade, né? Não só como mais uma ferramenta natural por conta do uso da tecnologia, mas como um acessório que a gente tem coisas específicas para aplicar nela, né? Então jeitos de fazer e coisas específicas. E aí no Brasil também as primeiras, é, é, as primeiras experiências foram na década de 90. Em 94 a gente teve as operações da Telecardio, que era uma empresa especializada em realizar ECG à distância, que é o laudo de ECG até hoje. Você tem laudo de ECG no mundo todo à distância, você manda só o tra... afinal o eletrocardiograma é um traçado né? E você tem, então, esse, esse laudo desse traçado é, à distância, feito rapidamente por algum cardiologista especializado que esteja de plantão, principalmente para serviços mais remotos, medicina de área remota e coisas do tipo. É, em 95 foi criado o SG Fax pelo INCOR, que aí você fazia análise de eletrocardiograma enviada por FAX de outras localidades, por médicos do INCOR. E no mesmo ano, a Rede Sara iniciou um programa de videoconferência, unindo toda a sua rede de hospitais é, para trocar informações clínicas. E aí, em 96 o INCOR lançou um serviço até um pouco mais que é o a evolução SG SGFAX, que é o SG Home, que é a ideia de fazer uma monitorização dos pacientes em seu domicílio.
0: É, só pra deixar claro, Gabriel, pra, talvez pra quem não, não, não entendeu essa questão, por que que é possível a gente fazer um exame num hospital, numa clínica que seja, e enviar? Por que que esse exame especificamente é possível a gente fazer isso?
1: Cara, eu acho que a gente pode pensar em exame de duas formas, um exame estático e um exame dinâmico. O exame estático é aquele que você registra e transmite, então você não analisa ele em tempo real. Então, tudo que é estático fica mais fácil de fazer análise em telemedicina. E o eletrocardiograma em particular, ele não é uma imagem, ele não é imaginologia. Você coloca eletrodos no peito do paciente e ali vai registrar a atividade elétrica do coração. Então, é, é um traçado que pode ser representado com coordenadas, né? X e Y. E com isso, você consegue fazer essa transmissão gastando pouquíssimos dados de maneira rápida para qualquer lugar, entendeu? Por via rádio ou por fax mesmo, como foi o plano do INCOR. E aí, até hoje em dia, a gente usa, é, no mundo todo, é, serviços de laudo de eletrocardiograma Eletrocardiograma à distância, porque você consegue, com uma foto, com um fax, você consegue mandar esse traçado né, elétrico do coração para algum médico especialista é, fazer análise. É, isso é bem comum, né?
3: Eletrocardiograma não é fácil de ver, não é fácil de dar laudo, é bem complicado. Mesmo para nós médicos clínicos ou qualquer né, especialidade não cardiológica, tem certa dificuldade de ver, tem cursos uhum. é, 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 para
4: especialidades não cardiológicas para aprender a ler eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Mas isso não é mérito nenhum. Para geógrafo é mais difícil ainda, inclusive.
0: <risos> Verdade. Mas é, tem essa questão do, 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 da qualificação, como o Patrick colocou. Porque, assim, não que não precise de qualificação para obter o traçado, né? Para fazer o exame, por assim dizer. É preciso uma certa qualificação, sim. Tanto que, que é interessante que seja alguém qualificado para fazer o, o eletrocardiograma, porque tem particularidades ali de posicionamento, de enfim, de, de, de traçado, de, de várias coisas coisas ali que, que são interessantes de serem observadas e relatadas pro, pro cardiologista que for fazer o laudo. Então, é interessante que seja alguém qualificado ali. Porém, o nível de qualificação pra você obter um eletrocardiograma, pra você registrar aquele traçado,
1: pra você conseguir obter o exame, é menor do que pra interpretá-lo, né? Exatamente. E, tem, se não me engano, só, só pra ilustrar, Tarek, acho que foi o primeiro ou foi o segundo spin que eu gravei, sei lá, spin de número 30, 40, era, foi logo no início Caraca, do projeto muito f... que era um relato de um australiano, um enfermeiro australiano que morava longe, né, da, da morava num lugar bem afastado e que ele se ele se autodiagnosticou com infarto através, através da, da do sistema que eles tinham lá de ECG. Ele era um enfermeiro da unidade de emergência, sentiu uma dor no peito, rodou o ECG nele mesmo, mandou pro cardiologista que diagnosticou o infarto e com isso conseguiram remover ele pra poder fazer a trombose. Então, assim, em tempo real, né, sem ter um médico ao lado dele, quase em tempo real ele conseguiu fazer um diagnóstico pra ele mesmo que, enfim, impactou completamente na, 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 na evolução da doença dele. É, pra você ver, Possivelmente né. Possivelmente
3: salvou a vida dele. Possivelmente Sim. salvou a vida dele.
1: Deixa eu ver tendo a qualificação,
0: ele já era um enfermeiro que trabalhava na. na no setor, né? Então, ele tinha uma qualificação para obter o elétron, né? Interessante. Né? Alô? Alô, doutor. Doutor, eu tô com muita dor nas costas. O que eu tenho? Ué, dor nas costas. Você mesmo acabou de dizer. Ah, muito obrigado, doutor. Bom, aí é claro que, de novo, como eu comentei, o uso da telemedicina como, aqui, como termo guarda-chuva, né? O uso da, 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 da telemedicina parte do próprio uso das comunicações. A partir do momento que a gente conseguiu se comunicar, a gente começou a usar isso dentro da área médica. Então, logo, a gente tem uma história vastíssima de muitas experiências de uso da telemedicina, nem todas muito bem-sucedidas, mas nós temos muito e é claro que aqui nós nos atemos a alguns eventos um pouco mais marcantes só pra gente fazer uma passagem rápida por esse histórico, pra que vocês entendam que, que a, apesar da gente estar tá falando disso agora apesar do tema ter sido tão discutido durante a pandemia, é um assunto muito antigo, e que agora que a gente tá, na verdade, regulamentando ele muito bem e com seus pormenores, dado o nosso contexto tecnológico, inclusive, né porque ainda que essa regulamentação tivesse vindo do, do do momento em que se tinha telefone, do momento que se tinha fax, do momento que se tinha e-mail, hoje já teria, já estaria completamente defasada, né? Então, é, foi, é interessante que se haja essa atualização agora. Mas ainda passando por esses pontos marcantes da telemedicina, o que, que a gente tem de interessante desses pontos históricos no Brasil?
1: Pensando no, no que estava acontecendo aqui. No Brasil, né? a gente falou da, da principalmente aí da parte de cardiologia, mas além disso, é, a gente teve pontos importantes que são até mais recentes, como por exemplo o Hospital Ciro-Libanês que ele realizou com, em parceria ao Hospital John Hopkins lá nos Estados Unidos a sua primeira telecirurgia aí eu acho telecirurgia em 2016 <risos> que é, foi a primeira cirurgia assistida né, à distância com, com, como se fosse assim, uma, botar uma preceptoria um auxílio a é, distância por vídeo é, na, aí pensando agora na atenção primária no Ministério da Saúde em 2007 teve o Programa Nacional de Telesaúde que foi ampliado em 2011 é, passando a ser designado Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes esse Brasil Redes ficou famoso um nome que ficou famoso é, acabou que ele não foi tanto para frente assim ele foi descontinuado depois com troca de governos e coisas do tipo mas a ideia é você fazer uma integração entre é, é, programa de saúde e conectar programa de saúde da atenção primária com especialistas para poder fazer uma integração melhor mesmo do SUS
3: é o que que rol, pelo menos rolava bastante aqui no, no Rio era realmente você ter um, um contato com algum especialista da atenção secundária por exemplo uma lesão dermatológica com lesão de pele. Estou na dúvida se eu acho, pô, será que é maligna? Será que não é? Será que vale a pena biopsiar? Já que é um senhor de setenta e tantos anos. Vou fazer, pego o telefone, ligo e converso. Descrevo, olha, estou com um senhor de tantos e tantos anos, diabético, não diabético, hipertenso, não hipertenso, é, com uma lesão que está com as características tal, tal, tal e tal. Estou nessa dúvida se vale a pena a gente biopsiar, se é uma lesão já com muita característica maligna, já manda direto para a cirurgia. E a gente tinha sobre opção. Hoje em dia, é mais difícil esse contato né, direto, assim. Tem ainda, mas não é tão, tão divulgado e tão acessível pra gente.
1: Hoje é o um zap pro colega. <risos>
3: Hoje, eu usar pro colega... né Muitas vezes eu ligo... Eu, né, eu ligo com meu pai. De verdade, <risos> tem vezes que eu ligo com meu pai. Pai! Meu pai é, meu pai é pediatra. Meu pai é, é pediatra mais tempo do que eu tenho de vida. É. Assim, eu, eu acho que ele sabe um pouquinho mais do que eu disso. Eu, na dúvida, é, é realmente é o telefone. É passar a mão no telefone, é ligar pro meu pai e é falar... Pai, que questão... Tô com uma criança assim, 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 assim... Tal, tal, tal quadro. Minha suspeita é essa. O que, que você acha? Não, eu acho que a suspeita... É outra coisa, por causa disso, disso, isso. Não, não, tá certo. Investiga por aí mesmo, já medica com isso. assim, esse contato é, é, é maravilhoso, é muito bom. Porque ele é um especialista na área? Eu não sou. Então, eu tenho um contato rápido, né? Imediato com o um especialista, pra eu não precisar colocar esse paciente no famigerado e temido Cisreg. Por favor, não temam o Cisreg. <risos> né? É, é, eu resolvo ali. E aí eu vejo, dá até um arrepio puta, aqui não <risos> que, que, que a galera da atenção básica né conhece esse reg muito bem mas assim é, é, é isso facilita muito pra gente né e, e falando de celular cara celular desde que ele veio pra gente ele se tornou falar uma ferramenta de utilidade e pesadelo né utilidade porque você é, esvaziava a, a, é, os hospitais né esvaziava muitas vezes o consultório se abria vaga no, no consultório por uma questão então, que não precisaria de uma, de uma consulta, poderia ser resolvido rápido, com uma ligação, às vezes. E, mais importante, resolviu muitas vezes um, um, uma preocupação, um desespero da mãe, né? Eu tô falando de mãe porque eu, eu vivi muito isso com o meu pai, né? Novamente. Então eu via mães ligarem desesperadas, desde do, de coisas relevantes, desde coisas como meu filho tossiu cough em vez de coffee, coffee, o que que ele tem? Por que, que ele tá morrendo? Sabe? Olhei no Google e era câncer. É isso. É, Inclusive, essa coisa que eu com os pacientes. Eu falando, você jogar os sintomas no Google, é câncer ou é gravidez? Aí o pessoal ri e entende que não é para mexer na, 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 na internet. Eu falo, vem aqui, a gente tá aberto pô, cinco dias na semana, seis dias na semana, <risos> vem aqui falar com a gente.
0: É, essa que, Inclusive, é, eu já, já vou puxar para vocês essa questão. Antes da gente entrar até em definições, em legislação, eu queria que vocês comentassem a experiência de vocês mesmo com, com a telemedicina. Que vocês tiveram experiência com, com essa questão durante a pandemia, antes da pandemia, e, e agora, no pretenso pós-pandemia, né? Que ainda não é necessariamente um pós, mas enfim... Cara,
1: eu tive, eu tive duas experiências com telemedicina que foram bem interessantes, porque eu tive uma antes de, da, da, da portaria que regulamentou teleconsulta e a depois então eu fiz parte, eu ainda era aluno, tava terminando a faculdade, fiz parte de um projeto da UFBA que era de é, teleorientação do coronavírus, então era o número que o, o, o governo do estado fornecia e aí as pessoas ligavam e a gente orientava os pacientes é, de acordo com os sintomas, se eles precisariam buscar é, atendimento médico e tal, só que a gente não poderia prescrever e era uma coisa engraçada, porque assim a, o paciente falava, ah eu tomo o que pra febre? aí eu falo, ah, eu, 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 eu sempre falava assim mas o senhor toma alguma coisa pra febre quando tem febre? aí eu tomo de pirou. Como é que o seu toma de. Então eu fazia meio que a pessoa se diagnosticar usar porque eu não podia. Era, era, era proibido pelo, pelo CFM a prescrição. A ela consulta e a prescrição. Era verdade no código de ética médica essa parte de prescrever sem examinar, fora ou na urgência. E aí era, era uma situação bem interessante. E aí eu tive uma experiência, depois de formado, foi uma experiência única e eu não quis mais, de atendimento é, teleconsulta mesmo, através de plano de saúde. E não gostei porque foi uma modalidade que eu me sentia. Numa, numa fábrica, tipo o Charlie Chaplin em tempos modernos, você desligava a câmera desligava a chamada, já vinha outro automático e você tinha meta pra bater e ficou uma um coisa bem ruim assim e aí essa foi uma experiência, eu tive um plantão só e nunca mais eu peguei <risos> é,
3: é, é aquela né, comercialização da medicina, né da saúde é exatamente, a saúde é um produto, e produto é dinheiro, então toca aí dinheiro, toca aí dinheiro, tem que fazer dinheiro, toca produto uhum.
1: tinha meta, a gente recebia por quantidade de atendimento e tal. E aí eu não, não quis participar.
0: Mas assim, não que no presencial também não seja assim, né? É, sim, ah. sim. <risos> Porque também tem meta, também é um atrás do outro, também tem a questão do tempo, né? Tempo de consumo, enfim.
3: É, eu vejo como muito parecido. mas. Minha experiência, como eu falei, é, é, eu vi muito meu pai, né? meu pai, como mais eu ouvi muito ele. Então assim, a minha experiência começou antes de eu entrar na faculdade, que eu via meu pai, como eu falei, desde recebendo ligação pra resolver alguma coisa, até é recebendo foto no WhatsApp. Eu falo, se alguém pega o celular do meu pai sem saber que ele é pediatra, vai achar que ele é um pedófilo. Porque eu queria foto de bumbum <risos> de criança, de parte íntima de criança com, com lesão pra, pra ele avaliar. É muita, Muito. muita. Porque a mãe manda no WhatsApp. Até o meu tem também. Minha
1: professora é gastro, ela recebe foto de cocô. Tipo, meu cocô está bom. <risos>
3: Então, é, assim, né? isso acontece Então assim, é, eu, eu falo O celular e o WhatsApp, ele, ele é uma arma De dois gumes Para o profissional de saúde Porque ao mesmo tempo que ele te, tem como, te traz Um certo alívio e uma comunicação rápida Com o seu paciente Ele te traz um, um incômodo né? Porque as pessoas às vezes vão ligar Existem pessoas sem noção Tem um amigo do meu pai que conta que teve paciente que ligou Para ele, para falar que o filho tinha feito cocô Parabéns é, ah. Tipo assim, meu, esse meu teu pai, vontade, na cara do teu pai tava escrito que ele queria perguntar você quer que eu vá limpar, alguma coisa assim <risos> Mas, é, tipo, porque tem desse tipo de coisa agora, a minha experiência pessoal com telemedicina é, é boa é muito boa, por quê? porque é, não é essa coisa de plantão de plano de saúde de, de, de vamos, vamos, vamos um atrás do outro e como psiquiatra o meu exame, ele é muito visual e conversado né? a, minha, a minha consulta é muito de conversa então é é, é... é muito fácil de fazer pela telemedicina. Assim... Prescrição torna-se um pouquinho mais um problema porque apesar de termos já a liberação de receituário controlado branco pelo site do CREMERG, falo do CREMERG porque né, o que eu uso aqui do Rio, é, o receituário azul está há bastante tempo já esperando a liberação da Anvisa então assim, fica complicado eu passar, eu atender um paciente de São Paulo, por exemplo, que eu vou ter que fazer a receita para ele e eu não vou poder passar, por exemplo, um clonazepam S.A.S para segurar a crise de ansiedade enquanto a medicação não está fazendo o efeito legal dela.
0: Uhum. E mesmo o branco, pelo menos na medicina veterinária, depende de quem vai receber esse, essa, essa receita, porque tem lugar que, que, que não aceita, tem lugar que enche o saco, é bem complicado isso, dependendo do, do lugar. Pelo menos na, na veterinária,
3: depende muito do lugar. Se já teve um pouco mais de problema de, 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 de farmácia, ah não, o site tá doado, tá é ruim, faz por esse negócio aqui, mas hoje em dia já, pelo menos aqui no Rio, é, já qualquer lugar, mas o que eles perguntam é, é é digital ou é impressa? Ah, é digital, ah, então manda aqui pra esse WhatsApp. E manda o um número do WhatsApp da farmácia pra você enviar. Hoje em dia tá bem tranquilo. Mas como eu falei, ainda existe essa falha da, da receita azul, por exemplo. Que pra sua especialidade não é, é raro usar, né? É, bastante utilizada, bastante Sim. utilizada. Desde, desde SOS pra paciente, como tem paciente que precisa fazer uso diário de medicações que precisa de receituário azul. Mas um caso recente que eu tive, de um paciente que eu vi no, no ambulatório, que o pai me mandou mensagem e falou olha, ele deu uma melhorada, mas ele ainda tá assim, assim, assim você tem como fazer uma ligação pra gente ver como ele tá? Claro, posso ligar, você me dá meia horinha, eu tava fazendo alguma coisa você me dá 30 minutos, eu ligo pra vocês Aí ele falou, ah, liga pra ele, só pra você ver como se fosse como ele tá, liguei pro paciente perguntei, conversei, depois eu conversei com os pais, tava preocupado e falei não, ó, tá bem, tá tendo melhora do quadro o quadro dele é esse mesmo e tá começando a fazer efeito a medicação então assim, foi muito útil porque eu consegui, como falei, fazer uma avaliação desse paciente e uma tranquilização dos pais desse paciente em relação a, a, ao quadro dele. Então, assim, tem muita utilidade. A gente tem que ter um pouco mais de, de, de acesso a essa questão do, do, de receita, né? De prescrição e, né, e acesso a, a, a equipamento também. Mas isso acho que é outra... outra não vou queimar a pauta. <risos>
0: e Igor, acha? vocês tiveram algum, alguma experiência enquanto pacientes do, da telemedicina ou com algum conhecido de vocês?
4: A, a, a minha esposa teve um atendimento no, no momento de, de... pela questão do psicólogo, né? Uhum. E foi a única experiência que a gente teve. Hum, mas foi tranquilo, né?
2: Foi, foi. Então, pessoal, eu tenho, eu tenho umas experiências bem interessantes com, com a telesaúde, porque de certo modo eu ajudei a construir ela no Brasil. Então, o primeiro sistema de, de PACs, de imagens médicas por exemplo, em hospital público, eu que implantei, que foi nosso Universidade Universitário North Lopes. Então, mesmo quando não tinha toda a regulamentação que a gente tem hoje, eu desenvolvi alguns sistemas para o governo federal, eu dei treinamento na época dos mais médicos. Então, eu tive uma contribuição mesmo de construção dos sistemas de implantação e treinamento, principalmente no Nordeste Brasileiro, né? Mas muitas tecnologias que foram utilizadas também em outros lugares do Brasil. Então, eu pude ver isso crescendo, né? Então, essa foi a minha experiência paralelamente ao desenvolvimento da telesaúde. E mais recentemente, eu utilizei quando eu tive Covid. Então, eu estava em Paris, eu estava na França ainda, eu tive Covid. E eu não estava me sentindo à vontade para em nenhum lugar, eu tava com uns sintomas, tava um pouco com medo, mas não queria ir pra nenhum canto, nem pra piorar, nem pra contaminar ninguém, né? Então eu fiz, não, é um bom momento pra experimentar a telesaúde, no caso do Brasil, né? Que eu, ainda, eu mantive meu plano de saúde brasileiro. E aí, de Paris, eu fiz uma consulta com o médico no Brasil, que foi muito interessante, me tranquilizou, que era o que eu tava procurando, de fato, era me tranquilizar, e tive uma experiência muito positiva, mas foi só uma, né?
0: É, que legal, então você tava em Paris e você utilizou do, do da telemedicina, mas com o um médico brasileiro daqui mesmo.
2: Isso, foi com o plano de saúde brasileiro, o médico brasileiro. Eu de Paris, meu celular com a internet, uhum. tive a consulta com o médico ah, daqui do Brasil. Tá, legal.
0: Bem
4: longe, né? Legal e mais barato, né? É. é com certeza. <risos> mas
0: em relação a que o Patrick tava falando em relação ao pai dele, é... e uma coisa que a gente brinca em, em vários SciCasts, é que a, a medicina veterinária, ela parece muito com a pediatria, né? E não eu é não só uma brincadeira, não, falo sério. Gente. não, é porque às vezes parece que a gente tá só brincando, mas o pior é que parece em muitos sentidos, né? Tem muitas oh, similaridades filhotes se parecem muito. <risos> e, e a experiência que você fala do, do seu pai, é exatamente a experiência que a gente tem na, na medicina veterinária. É igualzinho, tudo que você descreveu é exatamente igual nesse sentido. Porque... E aí que tá, e aí que é o interessante, a gente vai comentar a partir de agora, a questão da regulamentação. E pra medicina veterinária, eu acho que a regulamentação, ela é muito interessante. É, eu sei que tem muitas críticas, tem muitas coisas ainda pra, a serem discutidas, tem muitas coisas ainda a ser regulamentadas, mas eu acho que essa regulamentação que veio agora, inclusive, que eu até comentei com vocês no início do episódio, de que é, no último... da última vez que a gente tentou gravar essa pauta ainda não, não tinha passado e agora já tá regulamentado, ela é interessante nesse sentido de realmente colocar regras. Porque, gente, convenhamos, um grupo de WhatsApp, a gente já usava. A gente já se... A gente, o, o Patrick acabou de comer. Ele liga pro pai dele, às vezes, quando dá um problema, né? Quando ele precisa se consultar com um especialista, que por acaso é o pai dele, né? Mas... Isso a gente já fazia. A gente já entrava em contato com, com, com especialistas que, em algumas áreas, que não é a nossa, pra gente se pra gente ter é, conselhos, pra gente pensar terapêuticas, enfim, pra gente conversar e discutir o caso. Isso era uma coisa que a gente já fazia. Já fazia muito, muito antes, como eu comentei lá no início do episódio. E aí, e recentemente, fazia muito com WhatsApp também. É, essa questão do, do... No caso que o Patrick comentou, do pai ligar, da mãe ligar, mandar foto, coisa, é uma coisa que já Acontecia há muito tempo também na medicina veterinária. A gente recebe ligação de tutor domingo à tarde porque o animal tá, tá ruimzinho pra comer, sabe? E que pro tutor, muitas vezes, dependendo do, 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 da condição, é realmente uma coisa importante, porque ele não sabe. E, nem, e muitas vezes também não é obrigado a saber se uma coisa é grave ou não, se uma coisa é importante ou não. Só que, claro, a gente precisava de uma regulamentação disso, porque tava todo mundo meio no escuro. E aí acaba pe pe pegando pro nosso lado também, de às vezes ter que ficar disponível o tempo todo, e aí qual era o limite sabe, até que ponto eu, eu, eu posso responder uma dúvida até que ponto eu tenho que receber uma foto um vídeo, uma ligação e responder em qualquer horário de madrugada domingo à tarde, sábado de, cedo, até que ponto eu tinha que fazer isso, sabe, até onde eu poderia ir eu acho que é aí que a regulamentação entra, que é aí é bem interessante porque as modalidades de telemedicina porque como eu falei lá atrás o termo telemedicina acaba funcionando como um guarda-chuva, mas são modalidades diferentes dentro do, desse termo, né? E aí eu queria que justamente a gente entrasse nisso agora, a partir dessas definições, a gente discutir a legislação em seguida.
3: Só para complementar um pouquinho o que você falou da... da ah, do que, que eu tenho que fazer? De, tipo, que horário que eu posso? Entra muito também a questão que a gente falou lá no início da, da comercialização da saúde. Então entra a preocupação de, será que eu vou perder esse paciente? Porque se eu não responder, ele vai procurar outro médico. Então entra essa questão também de... de, de é, é de comercialização de oferta e demanda começa a se tornar uma demanda muito maior né, e começa a ter mais oferta, porque fica mais fácil porque você não precisa se deslocar para ter um retorno, você dentro de casa pode ter um retorno de um médico em outro país, como tivemos o um exemplo aqui, então você tem, como eu falei uma, uma demanda que se torna muito mais exigente de, de, de imediata eu quero agora, uma resposta para agora para ontem, e se essa pessoa não quiser me dar uma resposta para agora, eu vou arrumar alguma que me dê, porque eu tenho um acesso fácil
0: e sempre vai ter alguém, principalmente quando não é regular sempre vai ter o, o, alguém que vai se submeter, e aí por diversas, eu não tô julgando esse profissional, são diversos motivos diferentes, sempre vai ter, e aí você ficava nessa, como você comentou, mas pô, se eu não fizer, outro vai fazer, porque não tem regulamentação, o interessante da regulamentação é que agora eu posso falar, olha segundo a regulamentação tal eu não posso fazer isso dessa, dessa forma, ah, mas o fulano faz, pois é, o fulano então tá infringindo o fulano tá em infração ética, o fulano tá fazendo errado, é, é eu acho que esse respaldo legal é muito interessante, né? Afinal, o que que a gente pode chamar, então, de telemedicina? E a partir da definição de telemedicina, o que que a gente pode destrinchar dessa definição para falar de outras modalidades dentro da, da telemedicina?
1: A telemedicina, aqui eu vou trazer o conceito do CFM, né? Que é de médicos humanos e crianças, mas é uma coisa que se aplica em muitas outras áreas também. Imagino que na veterinária seja bem parecido. Na resolução, que foi a primeira resolução do CFM sobre o tema, que regulamentou, que foi de 2002, é, ela disse que a telemedicina é o exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. É, a lei número 13.989 trouxe definição semelhante no artigo 3 expondo que telemedicina é o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Então, você vê que a telemedicina é um conceito, assim, se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai meio que dar um conceito muito parecido com esse, né? Se ela vai meio que nos capa muito, não.
0: Sim, Só para só fazer o contraponto, Gabriel, no inciso 1 do artigo 4 da resolução da medicina veterinária, é, eles definem a telemedicina veterinária como exercício da medicina veterinária pelo uso de tecnologias de informação e comunicação, com objetivo de assistência, com observância nos padrões técnicos e éticos, incluídas as modalidades de teleconsulta, telemonitoramento, tele triagem, teleorientação, teleinterconsulta e telediagnóstico. É a definição muito próxima da que você leu, né? Isso é. É bem parecido.
1: Eu acho até mais completa, né? Porque ele já vai, ele já, já traz na definição a, a, os subtipos, né? Que não tem na... Mas também assim, a resolução da, da, do CFM é bem mais antiga, então eles deram um conceito bem genericão, né? Se você for, for pensar. Então, a telemedicina é, é bem abrangente, né? Você tem aí o conceito, se você for pegar só o conceito, ele é bem genérico. Tem que caber a regulamentação pelos conselhos regionais, seja seja o de veterinária, seja o de medicina humana, é porque a telemedicina é um ato médico, né? Então, as obrigações da telemedicina elas são equiparadas ao atendimento presencial, cabendo a responsabilidade médica e precentes fundamentais, como sigilo médico, registro e prontuário. Não é porque você atendeu a pessoa por telefone que você não vai registrar, que você não pode guarda, não tem que guardar sigilo, né? Então, isso tudo ainda se mantém. E todos os outros princípios bioéticos também se mantêm, tá? Inclusive, você tem a
0: obrigação de garantir a segurança dos dados, né? Na, na, pelo menos na resolução fala que, que é a obrigação de se garantir a segurança desses dados, porque como você comentou, tudo que, que rege o atendimento presencial, rege a telemedicina, é do mesmo modo, e aqui ainda tem uma mais, não sei nem se é uma mais, porque no presencial você também tem que guardar, né, o prontuário físico, tem o período, você tem que é, garantir a segurança dele e tudo mais, então a diferença é
1: só o meio, né? É, é, só muda o meio, talvez talvez fique mais difícil, talvez é, seja mais complicado o sigilo, talvez, né, mas aí, é, até porque, da parte do médico, pelo menos, né? Fica mais difícil. Mas é, a telemedicina tem que, tem, tem que ser encarada como, como uma consulta presencial, como tudo aquilo na interação médico-paciente que
3: você tem na, na, presencialmente. É isso, na, nada muda tudo, tudo que acontece, tudo que é conversado com o paciente, tudo que é dito ali é igual numa consulta presencial exatamente, é, nada muda é igualzinho isso, você tá tra... se é pra, dá para você fazer aí da mesma forma que você faz no presencial, todas as regras tem que se aplicar da mesma forma isso é muito importante, é, a gente Lembrar, né? É bem, se, se aplica, é igual. E as pessoas muitas vezes falam isso: assim, ah, não, atendi no um telefone, né? Não tem nada, só vi aqui e é, tá bom. Só fiz umas anotações e tá tranquilo. Não, tem que registrar, você tem que saber se o paciente vai voltar com você. Uma coisa é um atendimento único. Mas se o paciente voltar? E se esse paciente passar mal, tiver uma reação alérgica? Não, mas eu perguntei que ele tinha. Perguntou?
2: Uhum.
3: Aonde que tá escrito que você perguntou que ele tinha reação alérgica? Da mesma forma que funciona um prontuário físico, com atendimento presencial.
1: Então, assim, a regulamentação da medicina, ela propiciou o surgimento de alguns serviços públicos e privados é, que a gente tem. Hoje em dia, a gente tem muita telemedicina privada, né? Mas aí, a gente, se for puxar lá no iniciozinho, um que ficou bem conhecido foi o SAMU, né? O Serviço de Atendimento Médico de Urgência, que é, você consegue entrar em contato com um médico na regulação, falar por telefone, ele faz a, o primeiro contato, registra, e ele pode disparar a ambulância. E poucas pessoas sabem, mas mesmo que a ambulância que vai atender não tenha um médico, o médico regulador, ele pode dar ordens pra pessoa que tá lá pro técnico de enfermagem, então assim um caso de crise convulsiva, é, o médico regulador à distância, ele consegue através da avaliação do técnico de enfermagem, por exemplo falar se vai fazer é, alguma coisa abortiva, se não, o que é que vai fazer então isso tudo, isso a gente já tem algum tempo, né, funcionando no SAMU e pouca gente sabe dessa parte de, 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 de como funciona sabe
0: uma coisa que você falou que pouca gente sabe, mas eu acho que quase todo mundo já viu alguma matéria lá no G1 entra no G1 que você com certeza vai ver, no o que seja, é de, de fulano ligou pra emergência e com, sob orientação por telefone conseguiu desengasgar a criança. Sim. Isso é muito comum, né? É comum pra caramba. Isso, principalmente com questões de engasgo de criança é o que eu mais vejo, pelo menos, nos portais de notícias, né? E aí, geralmente, a pessoa recebe toda a orientação do que fazer pelo telefone, né?
1: Isso, exatamente. Não, e tem, tem as gravações, né? São assustadoras. Ó, oh, é, você vai sim. fazer isso, na maior calma. Vai fazer isso, isso, isso.
3: Uhum. E tem que ser, né? A pessoa já tá desesperada. Se você entra em desespero junto, a pessoa vai embora.
4: Uhum,
3: a pessoa sim. entra no espiral que ela não vai conseguir fazer mais nada. A pessoa que tá do outro lado tem que tá calma. E assim, telemedicina, uma coisa que a gente esqueceu de falar, é do CVV.
1: Ah, verdade.
3: Ah, é verdade. O CVV e telemedicina são amicíssimos.
0: Uhum. Você explica o que é CVV Patrick? O
3: CVV é o centro de valorização à vida. É para pacientes que estão com ideação suicida suicida, é, transtornos depressivos mais graves, que estão precisando de uma ajuda é, é, de imediato, eles podem ligar para o CVV, que o CVV ele vai, vai ter alguém é, é, treinado para conversar com você e não deixar que você cometa o suicídio. Né? Não é que não deixar te prender e te amarrar, não deixar fazer com que você desista da ideia pelos motivos certos, né, que é valorizar a vida, uhum.
0: né. É, nós já até comentamos uh, uh, aqui sobre o CVV, em vários outros episódios aqui, e é verdade, a gente acaba, não tinha nem comentado até agora, né, mas é um serviço já muito bem consolidado e que é essencialmente por telefone, né. Alô?
4: Alô, doutor, doutor, eu tô com muita dor nas costas. O que eu tenho?
3: Ué
1: dor nas
2: costas. Você mesmo acabou de dizer. Ah,
4: muito obrigada. Então,
1: falando aqui da legislação, tá? Vou passar bem rapidinho, só pra gente ter um histórico de como funciona ou, ou de como tem coisas escritas, né? E que já foram revogadas. Eu vou começar falando do Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica é um código que, é, que ele é feito e revisado anualmente ou bianualmente, não me lembro agora, que ele é um livrinho que tem todas as relações, né? Éticas médico-médico, médico-paciente, médico médico-instituição. E aí, se você for lá no capítulo 5 do código, Código de Ética Médica, que é a relação com pacientes familiares, lá no artigo 37 está dizendo que é vedado ao médico prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer, qualquer meio de comunicação de massa. É, e aí tem um parágrafo único, o parágrafo primeiro que fala assim, o atendimento médico à distância nos modos da telemedicina medicina, ou de outro método, da se a sobre regulamentação do Conselho Federal de Medicina. E aí vem a, resol... a, a regulamentação do CFM, né? Tem esse de 2002, que eu falei, que foi a, a normatização da telemedicina, que foi bem genericona, tá? E aí em 2018, veio uma resolução que ela foi, assim que ela foi, foi implementada, ela foi revogada logo depois, porque gerou um, um, um frisson nos médicos, e muita gente começou a falar com o CFM, <risos> que ela, ela regulamentava a telemedicina e a teleassistência médica. E aí e, é, só que assim, muitas pessoas, é, muitos médicos começaram a discutir que não tinha ainda toda a estrutura para poder fazer, então surgiam muitas dúvidas de como faria é, a autoria digital, certificado digital, essas coisas do tipo. E aí a, o CFM entendeu que não era o momento certo ainda para poder falar desse assunto, que é, é um assunto que precisava ser mais disseminado na classe médica para evitar ilícitos éticos, principalmente, né? Principalmente a perda do sigilo, né? Que a gente já comentou. E aí, em 2019, foi revogada, como eu falei, pela alta demanda da classe médica e aí em 2020 saiu uma resolução um ofício do CFM que ele mudou completamente a história da telemedicina, porque até então a telemedicina que a gente tinha, a gente falava sobre é, teleorientação, sobre telemonitoramento é, e emissão de laudos só que muitas a teleconsulta, que era a parte mais crítica, vamos colocar assim tinha sido, tinha sido definida em 2018 e foi revogada justamente porque os médicos, por pressão médica porque ainda não se tinha toda a estrutura, não sabia como é que funcionava. E aí, no ofício de 2020, no dia 19 de março, o ministro da Saúde 01, porque a gente já tá no quarto, né? <risos> Manda um ofício tratando sobre a excepcionalidade do uso da telemedicina durante a pandemia pelo Covid-19. Sim, só pra deixar claro, o ministro Luiz Henrique Mandetta, né? Mandetta, ele mesmo. Reconhecendo a possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina, além do disposto da resolução de 2002. Então, você tem nos estritos seguintes termos, teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. É, e aí, isso foi um ofício que foi é, do CFM que foi, é, foi enviado para o Mandetta e em 15 de abril de 2020 foi publicado em um diário oficial a lei que autoriza o uso da telemedicina em território nacional enquanto durar a crise pelo Covid. Ou seja, está funcionando ainda, <risos> porque não acabou. E aí, o médico deverá informar o paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, né, a impossibilidade de realizar o exame físico durante a consulta as informações indiretas, por exemplo, é, na pediatria ou na medicina veterinária, que são áreas muito próximas. É, então, assim, você vê que a, é muito recente. Essa pauta aqui, a gente tá falando, é uma coisa de agora. A, tele, a telemedicina, a teleconsulta, que é a parte consulta mesmo, é uma coisa que tem dois anos que é regulamentada. Então, ainda tá bem do iniciozinho. A gente tem diversas, diversas coisas sendo aprimoradas ainda em tempo real. Tá, eu acho que agora
0: é, é imprescindível que a gente defina isso, porque você acabou citando muitos termos que eu acho que talvez quem esteja ouvindo ainda não consiga separar exatamente, né? Vamos definir cada um deles, até pra ficar claro porque que antes a gente falava em, ah, teleorientação, telemonitoramento, no máximo teleinterconsulta e aí já pulou pra gente ter teleconsulta mesmo, né? Vamos, vamos definir esses termos e aí eu, eu acho que vai ficar claro porque que precisou não vou dizer precisou, é muita maldade né? porque que a pandemia funcionou como um, um um, um catalisador Isso Eu tava procurando <risos> Qual que é a função Da enzima mesmo? <risos> Juro. É. Estou tentando procurar a palavra. Por que, que a pandemia funcionou como um catalisador disso que já vinha incipiente há décadas, sem exagerar o termo, há, há séculos praticamente, né? É, por que, que a pandemia acabou catalisando todo isso e a gente acabou chegando onde a gente está hoje? Mas para ir para que a gente entenda isso, vamos definir cada um do, dos termos. Começando então por, por um termo que você citou primeiro, que foi a teleorientação. O que,
1: que é isso? Pronto. A teleorientação foi o exemplo que eu dei... É do atendimento que a gente fazia para os pacientes com sintomas de covid, lá no início da pandemia, que a gente orientava os pacientes de acordo com as suas queixas sinais de alarme, a gente orientava o paciente, do primeiro, orientações clínicas, né, de repouso coisas do tipo, e encaminhamento do paciente, então, com, através das informações que ele tinha, a gente poderia falar para ele, ó, nesse momento é melhor que você se isole em casa, nesse momento é melhor que você procure o um médico, nesse momento é melhor que você faça isso ou faça aquilo, então a gente poderia encaminhar o paciente, perceba, não é dar o diagnóstico ou fazer uma consulta é encaminhar de acordo com dados bem específicos, então a teleorientação é como se fosse uma parte é uma orientação mesmo não dá uma consulta, ela não tem um, um vínculo não foi gerado um vínculo ali médico-paciente de, de execução de alguma coisa, você fez uma orientação é, a partir de dados bem mais rapidamente eu acho que esse exemplo da covid é bom porque é justamente por, por é, sintomas a gente orienta, ó, vá para o hospital ou não vá para o hospital, você não poderia, dar, você não poderia fazer deficiência é, definir tratamento, você não poderia prescrever esse paciente, né? Coisas do tipo.
0: Eu, eu acho que a limitação, e aí vocês me corrijam, mas eu acho que a limitação da teleorientação é justamente a prescrição. Porque hum, você faz quase tudo até você chegar ao ponto, peraí, eu preciso prescrever? Eu preciso consultar? Eu preciso fazer um exame? Eu preciso fazer um exame clínico? Físico? A partir dali já não é mais teleorientação. É, puxando pro lado da veterinária, é, é o básico, é protocolo vacinal, sabe? Qual é o protocolo vacinal disso? Eu não preciso prescrever para isso. Eu, eu posso dar orientação. É essa vacina com, com 16 semanas, é aquela vacina depois de 6 de, de meses, enfim. Isso é uma orientação. Isso eu tô de orientações mais básicas às mais, mais complexas, mas nunca passo chegando ao ponto de você fazer um exame clínico ou a tentativa de um exame clínico e muito menos prescrever quaisquer coisas que sejam, né? É realmente uma orientação né, eu acho que o exame, seu, seu exemplo da Covid era bem esse, né, tanto que nem o adipirona você podia, no máximo tá com dor de cabeça e geralmente você toma o quê? Eu adorei essa estratégia, é, inclusive. Que, o <risos> que, que
1: você tá habituado a tomar? A gente não podia. E aí, parte de duas coisas, né, porque a primeira é, você não pode é, prescrever justamente porque você não pode diagnosticar. Então, o paciente chega para você com todas as queixas, você não pode falar, olha, você está com a pneumonia, tome antibiótico. O que você pode falar é, olha, você tá com sintomas importantes e através dos seus dados que você me passou, recomendo que você procure um emergente. Eu procuro o pneumologista. Então, essa a limitação aí tá nessas duas coisas, né? Diagnóstico e tratamento.
3: Pois é, mas isso durante a pandemia foi importante porque? para deixar, né? Quem não precisava estar fora do hospital. Nossa,
1: demais. Demais. demais.
3: E, e os hospitais que já estavam mais do que lotados, né? O pessoal ficava em casa, era, além de evitar a superlotação do hospital, evitava mais contato, né? Maior chance de contaminação de outros pacientes, o que fazia com que reduzisse um pouco ainda os casos, né? Apesar dos casos terem sido um número altíssimo, isso ajudou a diminuir os casos. E, e como foi? E evitar uma maior sobrecarga, né? Aos hospitais e aos profissionais também, né?
0: Sabe fala que eu eu lembro dessa, é muito parecida com essa que você citou, é do Mandetta, inclusive, ele eu, se eu não me engano é do Mandetta. Ele fala em uma entrevista, eu não lembro se foi no Roda Viva, se tem a ver com o livro que ele lançou, mas eu lembro que ele fala numa entrevista em relação à epidemia do H1N1, eu acho que é sobre essa. E aí ele fala como, ele tenta justificar o uso de, de, de pseudociências, como a homeopatia, enfim, outras é, que são, estão dentro do SUS, né? Infelizmente, mas ele tenta justificar essas pseudociências justamente nesse sentido de diminuir a pressão sobre o sistema de saúde, porque era é fácil você entre aspas prescrever algumas dessas pseudociências e fazer com que as pessoas reduzam o que a ansiedade reduzam muitos outros sintomas que que levariam essas pessoas a um sistema de saúde por conta do contexto pandêmico ou epidêmico e e aí você segura essas pessoas fora do sistema, enquanto você tá atendendo quem de fato precisa, quem tava, tá, no nosso caso da Covid-19, quem tinha algum problema respiratório, enfim, uma série de sintomas que aí sim você era direcionado a procurar o sistema de saúde. Mas até o ponto, até atingir esse gatilho, é, ele fala que seria o que utilizou do, do, dessas pseudociências lá, e aí aqui nesse caso a gente tá comentando que aqui foi utilizado a teleorientação, né? Você conseguia orientar essas pessoas, esses pacientes a, a, qual, é o, qual é o gatilho que faz, faria elas procurar de fato um sistema de saúde e até que ponto não, até que ponto era melhor elas ficarem em casa, até que ponto era melhor seguir recomendações básicas vindas de, da OMS, vindas do sistema de saúde para que não superlotasse o sistema e aí piorasse já que é uma, era uma pandemia de vírus respiratório né? Ah,
3: e, e essa questão muitas vezes os pacientes precisavam só de uma orientação mesmo, não precisava de muita coisa não precisava de uma orientação, precisava que alguém eu ouvisse ele, que alguém virasse pra ele e falasse não, olha só, tá tranquilo o que você tem, não se preocupa é, 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 você tá, é mais uma questão de preocupação com, com o coronavírus do que o covid em si então assim, e, e aí isso já muda de figura, já muda totalmente o quadro do paciente que às vezes é um paciente que tá lá, tô com falta de ar, tô me sentindo muito alto com muita falta de ar e você começa a orientar, começa a conversar vê que essa falta de ar é uma falta de ar ansiosa por quê? Porque tá preocupado porque ouviu no jornal, como aconteceu por exemplo com a minha sogra, que ela ouviu no jornal que, que, do Crivella, prefeito do Rio que se tivesse dificuldade com vaga de leito de hospital, ele ia dar prioridade pros jovens e não pros idosos, então você imagina uma senhora é, 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 asmática uma senhora asmática, idosa <risos> ouvindo isso no jornal, vendo o prefeito falar isso no jornal, e aí se você liga pra ela e fala, não, não se preocupe, ele não pode fazer isso é, a senhora só fica isolada, não tem problema, tipo, minha sogra ficou isolada quer fazia fazer compras pra ela, era eu e minha esposa, então assim, tem, tem Toda uma questão de você orientar o paciente e muitas vezes cuidar do paciente só com orientação mesmo, às vezes é só o que ele precisa.
5: each other again yeah. after a long time, hey? Yeah. I, I wasn't sure if you will remember me because <laughs> you must have How many students, but... well, I mean, who can red hair? <risos> Olá, pessoas, e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba, e hoje eu procurei uma professora que eu adoro conversar, que é a Ru, e trouxe aqui um pouquinho do nosso papo inicial, pra vocês verem como ela é fofa. Além dela ser super acolhedora, é... e ser muito interessante conversar com ela, às vezes nossa aula com ela passa que eu nem percebo, é muito bacana, assim, é muito gostoso, de ter essa aula, eu tava na dúvida se ela ia lembrar de mim, porque era uma professora que eu falei lá no começo do ano, nem lembrava quando, e ela falou, né é, ela me lembrou que foi em maio, eles têm todo esse controle aí de quando o aluno foi pela última vez e tal, e foi muito bacana a Ru, pra quem não lembra, é minha professora do Zimbábue, então eu acho fantástico espero nas próximas semanas aqui trazer algumas é, informações culturais legais vocês me pediram isso, então estou preparando estou fazendo algumas aulas com a Ru para coletar essas informações para vocês espero que vocês curtam conhecer um pouquinho é, através do Momento Cambly mas eu espero que vocês façam as aulas também, olha só, porque é muito gostoso você conversar, você perguntar o que você quer você aprender a perguntar o que você quer, aprender os termos específicos em inglês então, cara, isso é, é muito gostoso e é muito gratificante quando você aprende e você pode ir para um outro professor e testar a pergunta de novo. Eu criei um super vínculo com a Ru, eu achei ela fantástica e estou, já estou agendando as minhas próximas aulas com ela, olha só, que também é uma outra ferramenta que vocês podem usar, gente. Se você gostou de um professor, já termina a aula, abre a agenda dele, já marca a próxima aula e assim você vai é, garantir que você vai conseguir falar com esse professor naquele horário que você pode, que ele pode também. Porque o que eu geralmente faço aqui é, eu entro no Cambly encontro um professor na hora e clico pra falar. Mas dessa vez eu quis trazer a Ru, porque eu acho que ela tem muita coisa legal pra falar, então fiquem ligados no Momento Cambly das próximas semanas pra saber mais da cultura do Zimbábue. E se você quiser perguntar diretamente pra ela ou conhecer melhor a cultura de outros lugares interessantes que os nossos tutores estão por aí, mundo afora, é muito simples, gente. Vocês entrem lá no site do Cambly c-a-m-b-l-y.com e usei o código desse mês, que é Aula SciCast. E aí, além da aula grátis, teste, né? Aquela aula fantástica pra você conhecer e se apaixonar, você também vai levar um desconto exclusivo e especial pra você. Gente, pra vocês terem uma ideia, assim, eu tô falando isso e eu não sei se estão prestando atenção no que eu tô falando. Os descontos estão em todos os planos. E tem plano, gente, que começa a partir de R$17,00 a aula. Sério, não deixa sobre oportunidade de passar, entra lá, usa o nosso código AulaSciCast ou clica no link que vai estar aqui no post e faça a sua aula do Cambridge Test, já assina e começa a conhecer esses professores fantásticos. O link da Roo também vai estar no post se vocês não quiserem esperar as próximas semanas para saber <risos> sobre o Zimbábue e mais coisas legais sobre lá. Vocês entrem em contato com ela e conversem e espero que vocês me contem depois o que vocês acharam, tá bom? Um beijo pra vocês até semana que vem e fui! I'm
0: Eu retomo até uma coisa que você falou lá atrás Patrick, em relação a retorno retorno é uma coisa muito interessante porque muitas vezes é, e aí eu imagino que aconteça na, na pediatria mas na, na medicina veterinária às vezes você só precisa é, você fez a consulta normal fez a prescrição, fez tudo e tudo mais e aí às vezes você só quer dar aquele acompanhamento pra, um, dois, três, uma semana do, do, da consulta, e aí geralmente manda, né, tipo ah, a medicação tá assim, tá assado, não achei essa medicação, não fez isso não fez aquilo, são coisas que é, são muito pontuais e que solicitar a presença do tutor ou do paciente, no caso da medicina humana, por conta disso cara, eu acho complicadíssimo principalmente quando a gente pensa em grandes centros né? tudo bem, você mora 5 no, no, mil habitantes, às vezes é mais fácil sei lá do que ligar, mas em grandes centros, cara pensa, a logística pra você ter que rever o paciente na, na, no retorno, ou pra resolver um problema pontual de prescrição, resolver um, um, um problema ou pra dar um acompanhamento muito pontual depois da sua prescrição por conta disso, sabe? A logística disso, às vezes, é tão grande, é tão inconveniente, por próprio médico, por próprio médico veterinário, por próprio tutor, por próprio paciente, é muito, às vezes, inconveniente. Então, eu vejo, e olha que eu já fui muito mais cético da, da, do, das tele <risos> medicinas, de modo geral. Hoje, eu tento olhar aqui pro um outro olhar e pensar mais racionalmente nisso, eu vejo como um, um, uma, essa parte da teleorientação também, como uma mão na roda, bem interessante mesmo, quando a gente pensa na, na, na agenda do profissional e na agenda do próprio paciente ou do próprio tutor, né? Nesse caso, eu acho que dá pra casar melhor essas agendas com a, com a telemedicina do que exigindo o presencial a todo custo.
3: É, com certeza, e, e mais importante, você desse, até do seu ceticismo em relação às teles, é importante entender o gente, a telemedicina ela é uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, ela tem o seu uso e a sua limitação. Então, assim, é, é, é... ela vai ter que ser limitada, ela vai de não tem, não tem como fazer um exame físico. Se eu quiser fazer um exame clínico de um paciente, eu não tenho como fazer. Eu tenho uma anamnese, né? Eu tenho um relato de sinais e sintomas, mais, né? mais sintomas do que sinais, que eu não estou vendo tanto, que eu não, né? o máximo que eu estou vendo eu precisaria examinar, mas ela é uma ferramenta Ferramenta útil, mas como disse, ela é limitada. Toda ferramenta tem sua limitação, mas ela tem essa questão de desafogar a agenda. Eu, por exemplo, paciente, a criança, a criança vem para mim é porque eu trabalho com psiquiatra e como clínico, né? Eu sou clínico na, na, na saúde da família. Então, assim, às vezes, eu, um, um psiquiatra, ó, vem um, um paciente, uma criança que tá com uma, uma pneumonia. Eu vou passar um antibiótico para essa criança, e aí eu preciso, sabe, pedir para essa paciente voltar para eu examinar e, e conversar com essa mãe para saber como é que está essa criança, como é que está a tosse, como é que estão os sintomas. Então, assim, pela telemedicina, eu poderia ter essa conversa. Você que essa criança não vai estar tá curada, porque eu vou pedir para ela vir na metade do do tratamento, que eu quero uma avaliação de como o tratamento está progredindo então muitas vezes eu só conversar com ela eu tenho essa resposta, e aí entra essa coisa eu preciso mesmo no, 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 numa situação de que eu atendo é, meu dia de ontem, por exemplo é, dois pacientes agendados por hora, além desses dois pacientes agendados por hora, eu atendi quatro pacientes de demanda livre por hora, e aí você imagina que às vezes tem mais um paciente que seria essa criança, só para eu ver como é que está a questão desse quadro, que eu sei que não tá 100% bom, não é para estar tá 100% bom, não espero que esteja 100% bom, eu quero ver justamente se tem alguma melhora, o quanto de melhora tem, e aí, eu não... não às vezes não dá. Sim. Mas eu não consigo avaliar a criança porque eu não consigo parar.
0: E tem até um, uma questão, eu não sei se vocês lembram do House, da, da série House, é muito antigo, jovem não, nem lembro nem sabe porque nem o que, que é, mas, mas vocês lembram que na, na série o House tinha essa loucura de ir na casa dos pacientes, né? que, que... A, até Paciente, porque ele Sempre
3: mentindo, sempre falando alguma coisa, então ele tem que ir lá pra ver a verdade.
0: Exato. E o pior é que eu vejo um pouco De, de, de disso na, 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 nessa questão da telemedicina, principalmente na, no retorno. Pelo menos eu acho interessante, porque a gente tem acesso, as experiências que eu tive, pelo menos, foi interessante, porque eu tive acesso à casa do tutor. Eu tive acesso a um ambiente que, que o animal vive. No caso do meu caso, que é a medicina veterinária. É, eu tive acesso àquele ambiente, então é, é quase na, na lógica do Hall. Sabe? de ir lá, e aí pelo, pela, pela teleconsulta, ou no caso, não seria consulta nesse caso, mas pela, tele, pela telemedicina, eu, eu tive acesso à casa, eu tive acesso ao ambiente, eu podia ver ali o que estava que acontecendo e, e, e inclusive entender algumas manifestações que pelo relato do tutor não, me, não estavam tão claras assim. Porque a gente sabe o quanto né, os relatos podem ser completamente for, lo, fora do que é a realidade e tal. Por mais que você Tente, por mais que você peça descrição, por mais que você tente abordagens diferentes, você, às vezes não, não vem aquela informação que você precisa e eu pelo menos tive uma experiência muito boa disso, de, de, de dessa, desse retorno ser de modo remoto e de pedir às vezes para ligar a câmera e mostrar o ambiente, sabe, com o celular e eu, ah tá, entendi, é isso, eu pelo menos
3: achei bem interessante essa questão. Você falou do House, eu lembrei de outra situação do House, que é ele faz uma aposta lá com a, com a direita diretora da, do hospital, que a cada paciente que ele conseguisse né, examinar, sem encostar, ele ganhava 10 dólares. E aí, <risos> toda vez que ele precisasse encostar num paciente, é, ela ganhava 10 dólares. Isso mostra a coisa da telemedicina de, de não, não ter o exame. Uhum. Tem uma cena que ele pede para um, 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 um adolescente, um jovem, verificar a frequência cardíaca dele. Falar, ah, conta aí o seu pulso. E ele fala <risos> um número absurdo, só 300. <risos> Tá, eu <risos> falo, é, isso tá bom? Bem, ou você tá morrendo, ou você é ruim em matemática, mulher que você suja. <risos> Ele relaxa, você é ruim matemático. Então, assim, não tem como você pedir para o paciente se examinar. Muito menos na veterinária. Ele não sabe na veterinária, mas ele não <risos> sabe se examinar. Ele não tem treinamento. A gente tem treinamento. A gente sabe como é que a gente vai verificar a frequência cardíaca do paciente, por exemplo. Ele não sabe. Então, realmente, a gente tem essa limitação do, do não ter o exame físico. Ele realmente, pelo menos a meu ver faz muita falta. Mas tem essas vantagens de você estar tá vendo coisas que, possivelmente, estariam ocultas, né? Escondidas. Literalmente escondidas, às vezes. Uhum.
0: É, e e aí eu aproveito esse gancho que, que você coloca da, do exame físico, né? Do, do, do você ferir parâmetros ali, fisicamente, tocando no paciente, porque aí eu, eu, eu queria que vocês fizessem a diferenciação do que a gente explicou até agora, do que, que seria essa teleorientação de uma consulta, de uma teleconsulta de
1: verdade mesmo. É isso, a teleconsulta é a consulta, só que tele. <risos> então, assim, ela tem... É uma, é uma consulta médica, vai ter entrevista, suspeita diagnóstica, conduta, né, vai ter toda a parte toda a, a, a organização ali, toda a liturgia da consulta, que você começa com a, a conversa com o paciente né, a anamnese, a, a parte do exame físico fica prejudicada, que seria a segunda parte, né, e aí vai pra suspeita diagnósticas e, e condutas a, a, ela não era regulamentada até, né, 2020, você não poderia fazer teleconsulta, e agora você pode então você pode, com isso você pode é, prescrever o paciente, solicitar exames complementares para o paciente, né, você Pode fazer tudo isso por telemedicina. Atestado médico, inclusive, você pode dar por telemedicina. Então, você tá. Você é uma
3: consulta, uma consulta normal. Atestado testado médico, laudo médico, pedido de exame, receitório comum. Receituário é, é, é para antibiótico. Para antibiótico, branco, controlado branco. Sim. Controlado branco tem. Controlado azul não tem. O amarelo. Pff. <risos> se tu era amarelo... Esse aí eu não tenho pegar, de jeito nenhum. Pra pegar <risos> o físico, é difícil. Pra pô, pegar o digital, esquece. Às vezes ela tá demorando pra liberar o, o azul digital, o amarelo. Se a gente pedir, acho que eles vão rir da nossa cara. Então
1: a teleconsulta tem, todo, tem tudo isso. E assim, é, às vezes... É, a, agora os pacientes até se acostumaram, mas nessa, nessa oportunidade que eu tive, era estranho, porque os pacientes falavam assim Ah, mas eu preciso de, um, de uma testada. E você falava Não, eu dou. Aí a pessoa ficava assim, bugava tipo, mas como? <risos> né? Porque na cabeça dela, a consulta, a ainda era uma teleorientação. E quando a, a consulta já tá funcionando como uma teleconsulta mesmo. Eu não, só, só, só precisa dos, dos seus dados e eu vou te enviar aqui um documento que tem um QR Code lá que é assinado digitalmente por mim, que é um atestado. Não precisa nem estar tá fisicamente. Então, é, é, as pessoas ainda estranhavam. Hoje eu acho que já, já se acostumaram um pouco mais já com a teleconsulta.
0: É interessante porque na, na medicina veterinária a gente tem que ter tido um contato prévio físico com o animal. Então, e, e há uma também uma, uma Necessidade de periodicidade é dessa, dessa consulta física, ainda que se possa fazer é em algum momento do, do, desse período uma consulta é, remota, né? Uma teleconsulta, mas tem a necessidade, em alguns casos, de, 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 de você fazer ela fisicamente. E aí, as próximas você pode fazer ela de maneira remota, com essa nova resolução, né? Aí a próxima você pode fazer, mas em alguns casos você não, você não, você não pode simplesmente a primeira consulta ser assim. Até por, por, até por conta dessa, dessa limitação mesmo que você colocou, né? Não tem como fazer um exame físico. Não tem como tocar, escutar, fazer... Não, não tem, é, é impossível fazer isso. E aí, claro que o, o, a prescrição, nesse caso, até um possível estabelecimento de hipótese diagnóstica ficaria extremamente limitadíssimo, né? É, falando por, por mim pela, na medicina veterinária, cara, não tem como. E aí era um dos meus grandes pontos céticos em relação a isso, né, que não tem como, e aí não tem mesmo assim, a não ser que a gente, e aí já tem dispositivos tentando fazer parte desse exame físico, né é, de maneira remota, mas falando por hoje, não tem, hoje você não tem outra maneira que não seja você com o paciente, né você tocando no paciente, escutando o paciente, fazendo todo o exame físico ali, e aí então, claro que essa primeira
1: consulta,
0: é, aí é, é, não tem como, aí é, é realmente a, a, a consulta
3: física de verdade mesmo, o que não exclui as outras modalidades, né? Uhum, isso, exatamente. como eu disse, é uma, é uma ferramenta, ela tem suas falhas, o exame físico ele faz muita falta, com certeza faz muita falta, mas em compensação eu tenho, como eu falei, tem a praticidade, tem a, 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 a coisa de ser mais instantânea, né? imediatismo da consulta, uma consulta imediata, eu resolvo ali, eu não preciso marcar o paciente em tal dia para quando eu tiver gente não, o paciente ali eu peguei e resolvi, então tem um pouco de isso também, dessa questão. Mas faz falta, consta você faz falta. O exame físico faz muita falta, sabe? Eu não fecho o diagnóstico de pneumonia sem escutar um paciente. Eu não fecho o diagnóstico de sinusite sem apertar a cabeça dele... ...para saber se ele tá sentindo dor ali nos pontos que eu tô apertando. Então, assim, é, é, faz falta. Faz muita falta. Mas dá para gente conseguir alguma coisa só com ela. Alô?
0: Alô, doutor. Doutor, eu tô com muita dor nas costas. O que eu tenho?
3: Ué dor nas costas.
2: Você mesmo acabou de dizer. Ah,
0: muito obrigada, doutor. A questão do, da emissão de laudos, a gente já comentou, né? Do, o, aquela questão de você ter um profissional que faz a, a coleta, a coleta de, de, de informações físicas, né? faz o exame, repassa a um especialista e esse especialista lauda, né? Esse especialista vai olhar esse exame e aí sim você tem vai ter a, o laudo do especialista, né? Do, 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 do cardio, no caso de um eletrocardiograma Diagrama, né, do especialista em imagem no caso de de algum de uma ultrassonografia por exemplo, sobre aquele exame né, só que quem vai fazer a coleta do exame, quem vai coletar os dados ali quem vai fazer, vai rodar o exame mesmo, é uma outra pessoa, né um outro profissional, e aí isso é feito de, de maneira remota, essa questão acho que a gente já, já tinha comentado lá atrás acho que já tá bem é, definido mas também tem um outro, uma outra modalidade que é a tele interconsulta, o que
1: que é isso? A teleinterconsulta interconsulta, é Exclusivamente para troca de informações e opiniões entre médicos. Então a gente até comentou, né, quando a gente passou o histórico, que a tela ela já meio que aconteceu em alguns lugares do mundo, já desde antigamente. E aí a, 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 a tela interconsulta ajuda muito, por exemplo, o que o Patrick faz com o pai dele, né, que é a troca de informações e opiniões entre médicos para auxiliar no um diagnóstico ou, ou a, a fazer um processo terapêutico. Lembrando que tem que ainda manter também o sigilo médico, né? Você está conversando sobre um paciente, mas aqueles dados ali não podem. Podem sair dessa parte de saúde, né? Porque a interconsulta é que você pode abrir... Pro público, né? Esses, esses dados. Uhum, sim. Inclusive, na veterinária ó, tem o informe ao tutor e
0: a autorização do tutor que esses dados do paciente serão repassados a outro profissional. Eu não,
1: eu imagino que na, na humana também tenha
0: parecido, não sei.
1: É, tem. Eu não sei, eu nunca fiz, eu nunca fiz teleconsulta, é, assim, teleconsulta, né? Interconsulta, teleinterconsulta, na verdade. Quando é no hospital é mais fácil, né? Porque a pessoa tá lá. Uhum, Mas sim. eu imagino que deve ter um, um termo semelhante, algo semelhante. Afinal, você tá é, transmitindo dados sigilosos ali para um terceiro, que embora seja profissional de saúde, também tem que guardar o sigilo, é um terceiro.
3: É, assim, no meu caso, admito que eu não faço muito isso, que é naquela hora, no momento, com um paciente que tá ali, três, quatro, esperando lá de fora. Então, não tem nem se existe esse termo ali, se eu perguntar para o meu gerente, ele vai malhar com a cara de quê? <risos> Então, assim, é, é complicado falar o que tem, o que não tem, o que, o que tem exatamente. Mas a gente tem, sim, normalmente, ia de parecer né, isso a gente tem sim, de parecer a gente tem alguns, mas coisa pro paciente, assinar realmente a gente não tem muito não
0: a teletriagem, que é uma outra modalidade, eu acho que ela tá a gente já até comentou um pouco dela não com esse nome, mas a gente, na hora que a gente tava comentando da teleorientação é, pelo menos é a minha visão, se vocês discordarem, falem aí, mas a, a teletriagem pra mim é aquela parte inclusive da, da teleorientação em que você chega na fronteira né, em que você chega e fala Não, a partir daqui, você precisa de uma consulta. A partir daqui, você tem que procurar o serviço de urgência. A partir daqui, não é mais aqui que eu, que eu vou te orientar. Eu não posso mais. Por isso que chama teletriagem, né? Que seria triar esses pacientes de maneira remota, orientando eles a procurarem o, o, o nível de atendimento que eles precisam, né? Bom, gente, eu acho que agora que a gente tá se assim, encaminhando para o final, a gente definiu, falamos aqui do, do histórico, falamos de, de prosa aqui, alguns contras também. Mas, como o Patrick colocou, é uma ferramenta e eu, eu tentei, inclusive, não colocar tanto meu ceticismo aqui. É, eu, eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Eu tinha mais, inclusive, depois que eu vi um pouco mais na prática, eu diminui um pouco essas ressalvas. Mas é uma ferramenta, né? Como o Patrick colocou, e tem suas limitações, tem suas, suas vantagens. E aí, para a gente finalizar esse episódio, eu queria justamente que vocês comentassem, pensando no cenário de vocês, pensando no cenário brasileiro, é, e aí o Marcel também, que inclusive participou, né, da implantação de serviços de, de, desses aqui no Brasil, comentar eh, quais são as limitações que a gente tem de, de, dessa ampla telemedicina no Brasil, da gente implantar ela de verdade, porque eu acho que as vantagens a gente já comentou muito, né, e eu acho que é interessante a gente colocar algumas limitações a elas, a, 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 a ela, né, a telemedicina, quando a gente implanta ela de maneira massificada,
3: né. Como a gente já falou, muita questão do exame físico, a gente já bateu bastante nessa tecla é, tem uma questão de, que eu brinquei na abertura né, de tecnologia, de muitas vezes o sinal cai, nem todo lugar tem acesso à internet decente em todo lugar tem acesso a um computador decente, um microfone decente a gente falou de, de, de teleeducação é, tele e saúde a minha esposa trabalha fazendo oficinas para, para profissionais de saúde de municípios mega pequenos é, e justamente com isso ela passa os perrengues às vezes de oi, vocês estão me ouvindo? Aquilo que o pessoal fala, né? Começou -se o home office e telemedicina parecendo parece agora a mesa branca, né? Oi, você <risos> tá aí? <risos> você, você <risos> tá aí, <risos> dê um sinal. É, é, e ficou isso mesmo, <risos> ficou, é bem isso então, a, a nossa limitação tecnológica atrapalha bastante também.
1: Eu acho que falta, ó, talvez alguns estudos é, comparando, tem que até pensar como seria esse desenho, é, comparando a taxa de resolutividade por, por teleconsulta, né, por teleatendimento, porque existem limitações, mas aí a gente não sabe quanto que elas, quantas, quanto que essas limitações principalmente do exame físico, impactam diretamente é, no, na resolutividade, na... na, na enfim, na, principalmente na resolutividade dos casos. Isso também deve variar de acordo com a especialidade né, médica. É, umas mais, umas vão ter mais resolutividade do que outras. Eu acho que isso é importante para a gente entender e, e a gente conseguir delimitar com mais precisão as limitações da ferramenta, como o Patrick falou durante o cast. É uma ferramenta que tem limitações. Então, a gente entender e conseguir... A gente sabe quais são as limitações no sentido amplo, né, genérico, mas a gente conseguir desenhar elas, talvez nos ajude também, a saber usar mais corretamente, né? indicar mais corretamente a telemedicina é, em, em casos específicos e em outros não. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar em mais para o futuro.
2: É, eu acho que os pontos que o Gabriel e o, e o Patrick colocaram são realmente, englobam boa parte do, do, do que eu vejo como pontos negativos, mas tem questões que eu acho que não tem como não vir. Né? Então, por exemplo, imagina que antigamente você tinha prontuários no fundo de uma gaveta lá no interior de um estado distante, remoto. É, seria difícil que, um, que uma pessoa no, em São Paulo, por exemplo, conseguisse legalmente acessar esses dados desses pacientes porque tá no fundo de uma gaveta em papel lá do outro lado do Brasil na hora que você tem isso digitalizado você permite que profissionais de saúde do Brasil inteiro possam contribuir para a resolutividade daquele caso mas também para que uma pessoa consiga um acesso não autorizado àqueles dados né? então tem vantagens, tem coisas, de, coisas positivas que irão vir mas necessariamente a oportunidade para algumas questões negativas também vai vir né? então não tem muito como correr mas eu acho que o, como eu falei o Patrick e o Gabriel eles mencionaram ensinaram bem acho que os pontos as, as limitações que eu vejo para a telemedicina hoje
0: nós abordamos esse assunto em alguns contrafactuais, inclusive. Porque essa questão do acesso aos dados de saúde, ela, ela tá cada vez mais importante isso, né? E esses dados tendo eles digitalizados, claro que é um outro nível, eu não vou nem falar mais ou menos, mas é um outro nível de vulnerabilidade, né? É um nível digital de vulnerabilidade desses dados, e que cada vez eles estão mais importantes ainda. A gente tava comentando aqui, acho que fora do ar, fora da gravação, sobre alguns planos de Saúde, como eles limitam o acesso de pessoas idosas. Né? Alguns planos de saúde acabam limitando muito ou encarecendo muito o plano de pessoas idosas. E a gente sabe que dados de saúde já são usados para estipular o preço de plano de saúde. É, nos Estados Unidos, isso é muito mais bem delimitado. Né? A gente tem casos famosos lá já de dados sigilosos sendo utilizados pra, pra justamente essa, por planos de saúde para categorizar pacientes e lógico que essa categorização é por conta do valor de, de entrada no plano, né? Então, acho que essa vulnerabilidade digital, ela também é uma limitação importante desses novos dados, desses dados agora que, da telemedicina, que agora estão todos online, né? Então, a gente, é, é um nível de segurança diferente do que a gente tinha antes, como o Marcel colocou. Tô nem falando que antes era tranquilo também, não, porque também a segurança não era lá essas coisas. Mas você tinha um certo nível de limitação limitação, uma até limitação geográfica, física mesmo, né? E agora que esses dados estão digitalizados ou são feitos direto na internet, a, requer um nível de segurança maior, né? Ou pelo menos diferente, né? É,
3: mas é, é muito aquilo de, assim, é uma, algo que tá no começo ainda. A gente tem que mexer muito ainda na telemedicina, né? Pra gente entender e ver o que que dá para fazer, o que que não dá para fazer, o que que precisa ser feito para as coisas melhorarem. Uhum. Com certeza. É, é muita coisa nova. É, é aquele brinquedo novo que a gente tem e a gente tem que sair futucando ele pra gente entender como ele funciona e poder brincar.
0: É, até que é interessante porque assim, o, o, como a gente comentou desde o início desse episódio, é uma coisa antiquíssima. O, a questão é que ela evolui com as, as tecnologias de comunicação. E as tecnologias de comunicação evoluíram muito rápido <risos> nos últimos 10 anos. Então é realmente é difícil qualquer coisa que seja acompanhar essa evolução tão rápida, né? Inclusive vocês comentaram em relação às limitações práticas disso, o Patrick comentou é, até brincou na abertura em relação à internet, é, a gente tem a, a pesquisa é, nacional de amostra de domicílios contínua, que, que inclusive está tá, a PNAD contínua, né, que no, se eu não me engano está interrompida, mas a é que foi divulgada em 2020, a gente tem que 74% da população brasileira tem acesso à internet significa que mais de 25% ou no caso é porque é 74.7 né então seria 25.3% da, da população estão sem acesso à internet. É muita gente sem acesso ainda à internet. É claro que esses números vão melhorando gradativamente, mas a gente ainda tem que, que substadiar isso pensando, tá, mas qual o acesso? Qual é esse acesso à internet? Porque ao mesmo tempo que tem o 5G chegando aqui em Goiânia, é, você tem regiões do país que o 3G mal funciona, sabe? Ou que sim de maneira é, insatisfatória para que seja feita uma chamada de vídeo que é o mínimo que se tem de um de um de uma telemedicina bem feita né de uma teleconsulta por exemplo como é que você faz é uma chamada de vídeo sabe é complicado ou mesmo uma chamada de de, de áudio mesmo dependendo do nível de, de da internet das pessoas a gente não não, não não consegue e essa disparidade ela 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 é maior óbvio em relação às regiões do país a gente tem essa disparidade maior na região norte na região nordeste é em relação a, e até parte do centro-oeste em relação ao sudeste e sul do país então é, é claro que é um, um cuidado que se tem que ter também com, com a telemedicina para ela não aprofundar essas desigualdades de acesso a, aos recursos médicos, né? É, pelo contrário, ela deve vir justamente para diminuir isso. E, e para isso, claro, tem uma série de questões ainda para serem trabalhadas. Mas só para finalizar, é, de novo, isso não é uma culpa da telemedicina, né? É, é uma limitação que, que a gente tem do presencial também e que acaba sendo refletida também na telemedicina. né? Bom, é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Marcel, Guacha,
4: tranquilos? Tranquilo. Eu, eu acho engraçado que o, o podcast, ele não teve uma versão presencial. Ele foi direto para a parte tele, alguma coisa.
0: <risos> direto para o YouTube, versão cortes. que Não, sai... é engraçado
4: a gente ri, mas a Jujuba recebeu de uma, uma grande marca a, a resposta de que o podcast agora tá mais... É, que, eles estão investindo mais em Podcasts com vídeo. O então que, né, na o, da vida, né? O podcast. Não, não. O podcast com vídeo se chama vídeo. É sim. Ele já existia há muito tempo. Tá... Não surgiu
0: agora desde, o podcast desde os, com vídeo. Os irmãos Lumière criaram a, a é. câmera. É só, né? eu eu agora que...
4: surgiu o podcast com vídeo. vai ah, tomar banho. Sim. É o telepodcast agora. Chaplin foi um dos últimos a fazer assim, filmes, né? Vídeo sem podcast.
3: Depois dele começou a ter vídeo com podcast. Vídeo Basicamente, com podcast. Tá boa.
0: Perfeito
1: aí.
4: Pagar melhor esses seus roteiristas de piada, hein, ué? Ficou boa essa. Não, porra, essa foi a atual. A <risos> tua é do tempo que, que o cachorro não tinha WhatsApp, agora ele tem. <risos> você já viram conversa,
3: as conversas de cachorro no WhatsApp? Eu
4: não. Caralho, meu Deus
3: do tipo, céu. O professor pega falando como se fosse um cachorro no WhatsApp mandando mensagem pro dono.
4: Não, mas... pera, essa o, é a o, telemedicina
3: veterinária O dono, o dono, o dono mandou assim Cara, o, o, o carteiro reclamou que você mordeu ele de novo Mas eu tava protegendo a casa Mas é o carteiro, ele veio deixar a sua ração Mas a casa está protegida <risos> São coisas desse nível assim. Tudo, tipo, você me abandonou Eu acabei de sair de casa E nunca mais vai voltar Eu vou trabalhar como todos os dias Adeus. <risos> Me manda, por favor. Vou lá, destruir pô. tudo. É isso, eu vou, eu vou comer o papel higiênico do lixo, porque eu tô muito triste. <risos> Chegamos da sessão
5: de recadinhos do Sequer.
6: Para o informe semanal dos textos da semana E nessa semana a gente começa com a nossa meteorologista Samanta Martins Com o texto A temporada de furacões de 2022 no Atlântico está abaixo do normal Bom, parece que é bom, né? Furacão abaixo do normal Mas eu sempre fico pensando em mudança climática Mas vai lá dar uma conferida no texto que tá incrível e na quarta-feira, outro texto do João Victor Nizer, que estreou na semana passada e já veio com mais um texto nessa semana. Como as ocultações estelares nos ajudam a ver o invisível. Bem místico, só que não. Ele vai falar desse método muito interessante, que são as ocultações estelares em especial como que a gente consegue descobrir muita coisa sobre objetos transnetunianos, né? Aqueles que ficam depois de Netuno, mas que estão no Sistema Solar. Tá bem interessante, eu adoro esses textos sobre como que a gente sabe o que a gente sabe. E na sexta-feira, o Thiago D Vem de Milton Nascimento Uma Despedida Ele vai falar um pouco do nosso bituca né? O nosso ídolo aí da música brasileira E que tá se despedindo, fazendo uma turnê de despedida Tá bem legal o texto Pra gente entrar nesse clima e depois de curtir o show, se possível Então vamos lá, Esse, entrem lá no site né? Porque esses textos e mais Muito, muito mais vocês encontram no www.deviante.com.br E vem também entrar pra equipe Vem fazer parte do Deviante e ajudar A tornar a ciência cada vez mais divertida Eu sou André Trapani Querendo saber quem tá ocultando O nascimento dos furacões em 2022 E apagando a luz da torre Deviante
0: Se a ciência não for divertida